Det du hör här i bakgrunden det är sålet i en fullsatt föreläsningssal någonstans i Sverige i början av 1980-talet. Publiken när väntar på att föreläsaren, den kände narkotikadebattören Nils Bejerot, ska inta scenen. Och här kommer han. Ja, vi har ju samlats för att ägna ett par hela arbetsdagar åt frågan om, om, om missbruk och beroende. Och jag kan ju förstå om många tycker att det kan bli ganska tjatigt att ägna två hela dagar om det här. Särskilt som massmedia de senaste 20 åren har ägnat så enormt mycket utrymme åt det här. Men ändå menar jag ju att informationsläget i landet är katastrofalt dåligt trots 20 års debatt. Därför att det är fortfarande en väldig massa mystifikationer som, som styr tänkandet. Och i det historiskt vet vi också att det är väldigt svårt för folk att tänka i nya banor. Under hela vårt liv så, så tänker vi i, i stort sett som rälsbussar och går invanda spår. Det, det, det är väldigt sällan vi lägger om en växel och börjar eh, tänka i, i nya kategorier. Så att, eh, det är det jag tänkte ta upp här. Eh, själva modellerna för det här, hur man ser på det. Man förstår ju verkligen nu att han kunde trollbinda sina, sina lyssnare på den tiden också utan tillgång till, till internet och allt som, som finns idag. Det var ju långa TED-talks egentligen som han ägnade sig åt kanske. Min fru är åklagare och hon berättar att hennes äldre kollegor och äldre poliser som hon arbetar med berättar ju om Bejerots föreläsningar på polisutbildningen som de lyssnar på att han gjort ett, ett outplånligt intryck på dem. Så att när man pratar om hans inflytande så kan man ju fundera över vad det innebär att han faktiskt utbildade flera generationer av poliser som sedan blev polischefer om narkotika och narkotikamissbruk. Och den som säger det här om Nils Beirut, ja det är Björn Jonsson. Han är professor i socialt arbete vid Malmö universitet och han har ägnat många år åt att forska kring Nils Beiruts roll i den svenska narkotikapolitiken. Och resultatet av det här det gavs nyligen ut i bokform och vi bad därför Björn att han skulle berätta lite om vad han egentligen har kommit fram till. Och som du kanske hörde så är ljudet inte hundraprocentigt men det är innehållet så vi hoppas att du ändå har överseende med ljudkvaliteten. För Björns berättelse den är värd att höra. man inser det av narkotikapolitik så är Bejot en person som är svår att undvika. Han återkommer hela tiden i den narkotikapolitiska debatten. Både bland de som är förespråkare för en restriktiv nolltoleranspolitik och bland de som är kritiska mot den svenska narkotikapolitiken så är ju Bejot då en person som dyker upp i debatten fast över 30 år sedan han dog. Nils Bejot föddes 1921 och han utbildade sig till läkare och var verksam som socialläkare och psykiater. Och det var i, i egenskap av socialläkare som han kom, kom i kontakt med narkotikamissbruk för första gången. 
Och han blev väldigt intresserad av missbruk då, narkotikamissbruk som var ganska nytt fenomen i Sverige på 50-talet, början på 60-talet när, när Bejerot började engagera sig i de här frågorna. Alltså missbruk hade ju förekommit tidigare också men det hade börjat uppfattas som ett samhällsproblem och det hade spridit sig till nya grupper vilket gjorde att det här att det här uppmärksammades i media. Och det, det var också det som gjorde då att Bejerot blev engagerade sig som debattör. Och sen var han verksam i, i narkotikadebatten från mitten på 60-talet till sin död 1988. Aldrig som beslutsfattare, men som debattör och eh, lobbyist skulle man kanske kalla honom för idag. Han kom från, eh, vad ska man säga, borgerliga förhållanden. Eh, hans far var bankman. Hans mor misstänker jag var hemmafru då har jag inte kunnat titta någon information om. Han växte upp i småstäder och det, det präglade honom nog ganska mycket. Han återkommer väldigt mycket till det i, i sina skriverier sen om narkotika också. Att, att han ser liksom narkotikamissbruket som ett eh, symptom på eh, moderniseringen i samhället och eh, den, att, att den här eh, sociala kontrollen som fanns i mindre städer och i det gamla rurala samhället liksom försvunnit i takt med att människor flyttat in till städer och att allt blivit mer anonymt. En annan sak som påverkade honom väldigt mycket var att han, han drabbades av tuberkulos och hamnade på sanatorium som 15-åring. En del av hans kamrater då klarade sig ju inte utan dog. Och den här intresset liksom för smittsamma sjukdomar och det epidemiologiska perspektivet hade han ju med sig sen som narkotikadebattör. Så att jag, tr- jag tror att han tog väldigt starkt intryck av, av den här sjukdomen som han drabbades av. När narkotikapolitiken växte fram då under slutet av 60-talet då hade ju Bejerot fått kontakt med rikspolischefen och han påverkade rikspolischefen att inleda en landsomfattande stor aktion mot narkotikamissbruket i slutet på 60-talet som pågick under flera månader. Och genom den aktionen så lyckades man slå sönder flera distributionskedjor och slå ut langare på hög nivå. Och därigenom minska tillgången till narkotika. Men det här skedde endast tillfälligt. Det byggdes upp nya sådana illegala nätverk. Det kom till nya langar istället för de som man hade eh, fänglat. Och det här tolkade Bejerot som att det fanns så stora vinster att göra på, på illegal narkotika. Att man helt enkelt inte kunde komma åt problemet genom att rikta polisens insatser mot langarna. Utan han menade att man istället måste rikta insatserna mot de som använder narkotika, alltså mot efterfrågan på narkotika. Och det, det fick han då efterhand polisens stöd för den typen av idéer. Och han påverkade även riksåklagaren i den riktningen. Och det här är skulle jag säga det centrala arvet efter Bejerot idag, hans betydelse för inriktningen av polisens insatser. Och under 80-talet så, så kriminaliserades eget bruk av narkotika, vilket gjorde att polisen fick nya verktyg för att angripa narkotikan i så att säga missbruksledet. 
kriminalisering av det egna bruket är ju intressant för det, om man ser på det internationellt så är ju det en av de unika delarna i den svenska narkotikapolitiken. Inte att bruket är kriminaliserat för det är det i andra länder också men i vilken utsträckning som polisen verkligen använder den här lagstiftningen för att eh, ingripa mot och lagföra droganvändare. Vi ägnar oerhört mycket resurser åt att eh, att lagföra personer för eget bruk i Sverige. Det här är en väldigt kontroversiell fråga i dagens narkotikapolitiska debatt. Många aktörer vill idag att den här kriminaliseringen ska utvärderas. Att, den ska, att man ska granska om det har de effekter som lagstiftarna ville från början. Men hittills har ju regeringen, Morgan Johansson och Lena Hallengren, de ansvariga ministrarna, hållit emot. Och vill inte att den här frågan ska utvärderas. Vilket jag tycker är lite märkligt. Men den här striden står alltså om det som var Bejerots viktigaste inflytande om narkotikapolitik. Ja, liberal är ju definitivt ett skälsord i hans, i hans vokabulär. Han pratar om popradikaler och ultraliberaler. Och med det menar han ju den radikala vänsterrörelsen som växte fram under 60-talet. Och som inte bara var mer drogliberal utan även liberal när det gällde många andra beteenden så att säga. Att man, man, man såg det som att människor själva ska få välja vilka livsstilar de har. Det skrevs ju också radikala böcker om sexualitetspolitik och sådär under, under 60-talet. Som Bejerot vände sig väldigt starkt emot. Han ser narkotikan som ett, ett hot som kommer utifrån och som är främmande för den svenska kulturen och som vi måste undvika. Och han, han ser ju narkotikan som ett potentiellt hot, inte bara för att människor drar sig in i missbruk utan han ser det som att, att det kommer påverka hela samhället. Vi kommer få en kasserande kriminalitet. Och det har ju varit en återkommande retorisk figur i den svenska narkotikadebatten att det här är något som kommer utifrån. Det här är inte ett inhemskt svenskt problem utan det här är något som vi har importerat från andra länder. Han är rak och han är alliant och han är också som jag nämnde skolningslös med sina meningsmotståndare. Och de som han debatterade med under 60-talet, de fortsatte han ju liksom att nämna och räcka ner på i i debattartiklar långt in på 80-talet långt efter att de själva lämnade narkotikadebatten. Och det här är klart att det måste ha varit väldigt otredligt att vara meningsmotståndare till Nils Bejerot. Ja, eh, du vet att narkomanin kan de då komma in i via olycklig medicinsk behandling eller via eh, ungdomsgäng. Eller eh, därför att de lever i en kulturkrets där, där medlen är socialt accepterade. Och så ramlar man in i det här som inka-indianerna, skåkartuggar och så vidare. Och, så vidare. och sen får man det här begäret. Och alkoholisten, narkomanen, fortsätter med sitt missbruk. Helt enkelt därför att han saknar tillräckliga skäl att avstånd. Han är ju en historisk figur som har haft stort inflytande men hans idéer, hans teorier, hans forskargärning den är ju idag av historiskt intresse och inte något annat. Det har ju skett en enorm utveckling av beroendeforskningen. 
den medicinska och även den samhällsvetenskapliga sen, sen Bejerutslagen. Hans idé om narkotikapolitik däremot de har ju ett, ett konkre- en konkret betydelse. Inte minst i den här diskussionen om målet om det narkotikafria samhället. Ska vi skrota det målet eller ska vi ha det kvar? Alla politiker idag vet att vi aldrig kommer att kunna uppnå det här narkotikafria samhället. Men vi, vi står ändå kvar i det här målet. För vilket mål ska vi ha istället? Och också den här debatten då kring kriminalisering av det egna bruket. Om, om vi ska ha kvar den. Om vi ens ska utvärdera den kriminaliseringen. Det är ju idéer som Bejerot var med och lanserade som han hade stort inflytande över och som vi än idag liksom debatterar. Så att det är klart att, att Bejerot har en, en aktuell policyrelevans. Det märks ju inte minst på att han dyker upp i debatten titt som oftast. Mest idag när han får kritik men, men även av hans beundrare i viss mån. Nu är de ganska tåren de flesta av dem. RNS finns ju kvar, Riksförbundet Narkotika för ett samhälle. Inte den folkrörelse som det var på 80-talet, definitivt inte, men fortfarande en, en ganska viktig lobbygrupp. Vi har också en sån organisation som eh, Svenska Narkotikapolisföreningen, som är en slags intresseförening för poliser som arbetar med narkotika. Där spelar Bejerot och hans idéer en stor roll och han ses som en, som en idol. Och även inom den internationella förbudsrörelsen är Bejerot en person som nämns med stor respekt. Det finns en, en internationell organisation som heter World Forum Against Drugs som är en slags internationell sammanslutning av olika förbudsorganisationer i andra länder. Och där brukar ju Bejerot ofta nämnas på deras sammankomst och de delar också ut Bejerotpris. Så att han är, ju, han är ju en viktig figur fortfarande. Det som jag tyckte att han verkligen hade rätt i, det var ju i sin kritik av det här misslyckade legalförskrivningsförsöket. Och där kan vi ju se en aktuell och mycket allvarligare, mycket, mycket allvarligare parallell i den amerikanska opioidkrisen. Där man kan verkligen kan se de dramatiskt negativa konsekvenser som kan se ifall man gör opioider lättgängliga i ett samhälle. Hade man lyssnat på Bejerot så hade man ju aldrig agerat på det sättet som man gjorde i USA när det gällde opioiderna där. Så att hans kritik mot en oreglerad förskrivning av narkotikaklassade läkemedel det, det tycker jag är någonting som man kan ta med sig. Oavsett vilken indikator man tittar på så är ju narkotikaproblematiken mycket allvarligare idag än den var under 80-talet. Men idag så ses det ju inte alls som ett lika allvarligt problem. Nu har det ju börjat pratas mycket om narkotika igen i perspektivet av gängbrottslighet och vilken betydelse narkotikamarknaderna spelar för den organiserade brottsligheten. Men vi pratar ju inte alls på samma sätt om, om de som lever med ett narkotikamissbruk och de konsekvenser som de drabbas av. Och jag tror att det här har, har att göra med att efter att den svenska narkotikapolitiken misslyckades med att leverera det som den hade utlovat det vill säga minskande missbruk och på sikt ett narkotikafritt samhälle och efter att svenska politiker som hade försökt sprida den här modellen internationellt i princip hade blivit utskrattade så tappade man självförtroendet. Man tyckte det var pinsamt att diskutera det här och Björn Fris, min vän som, som ju var narkotikapolitisk samordnare i Sverige tidigare 
Han har pratat om att han tyckte att det var pinsamt att diskutera svensk narkotikapolitik internationellt. Så att det är ett dåligt självförtroende och det har gjort att man inte har haft någon återväxt när det gäller kunskapen. Vi har inte politiker idag på det sättet som kan de här frågorna som, som tycker om att diskutera dem. Och då blir det inte mycket till debatt heller. Vi har ju ett gäng forskare, där, där ibland jag, som debatterar de här frågorna. Men vi kan ju inte hålla igång en narkotikapolitisk debatt själva. Det krävs ju en massa olika aktörer för det. När det gäller den socialdemokratiska regeringens ovilja att utvärdera kriminaliseringen av eget bruk så måste den bottna i att man inte vill stöta sig med polisen. Polisen äger den här delen av narkotikapolitiken. Morgan Johansson är ju inte dum liksom. Det är klart att, han hade, att regeringen hade haft nytta av att veta hur kriminaliseringen av eget bruk fungerar. Om man vill förbättra lagstiftningen så kan man också ha nytta av den kunskapen även om man inte vill avkriminalisera. Men han vill inte stöta sig med polisen, speciellt inte i ett läge där vi har ett valår nästa år och där, det, där mycket av, av debatten kommer att handla om kriminalpolitik. Han vill inte utsätta sig för den typen av risker. Och jag vill redan här påpeka att kokainet är det enda preparat som våra försöksdjur mycket snabbt knarkar ihjäl sig på. Om man ger kokain till försöksdjur på ett sådant sätt att de själva kan administrera det här så fastnar de mycket snabbt i ett intensivt begär som dödar dem inom loppet av några veckor. Det är framförallt resusapen man har arbetat med men även andra försöksdjur. Och mycket snabbt så kommer de då in i, i ett tillstånd där de är ständigt intensivt rus. De är vakna dygnet runt, de börjar hallucinera och de får en, en rad olika psykotiska fenomen. Och, och försöksdjuren börjar då uppleva kockabaggar under huden som de då försöker komma åt och krafsa ut. Och, och slutligen så börjar de bita sina egna extremiteter. Och resusaper som utsätts för det här experimentet biter av sina fingrar och tår för att försöka bli av med de här kokabaggarna. Man förstår ju verkligen nu att han kunde trollbinda sina, sina lyssnare på den tiden också utan tillgång till, till internet och allt som, som finns idag. Det hade nog varit bra för vilken politisk fråga som helst som behöver uppmärksamhet om man hade haft en, en person med den typen av retoriska förmåga. Det genomslag som han eh, skaffade sig. Det, det, det tror jag vilken eh, politisk fråga som helst hade vunnit på att ha sådana fokuspersoner. Jag vet inte om politiken utvecklas på bästa sätt genom att man går loss på varandra i, i dagstidningar och andra medier för den delen heller. Jag menar, det har skett en väldigt positiv utveckling när det gäller tillgången på skadebegränsande insatser under de sista tio åren. Det har drivits fram av brukarföreningar, praktiker, framförallt inom sjukvården, delvis av forskare. 
det är inte någonting som har skett med någon stor offentlig debatt utan de här förbättringarna har skett trots att frågan inte har debatterats på det sätt som det gjorde på 70-80-talet. Så jag, jag, jag kanske ska backa lite grann och säga att eh, det är inte nödvändigtvis bra att man har den här typen av figurer men vill man ha uppmärksamhet åt en fråga så är det naturligtvis väldigt viktigt. Du har hört Björn Jonsson berätta om Nils Bejeroths roll i den svenska narkotikapolitiken. Och blev du nyfiken på Björns bok, ja, då heter den just Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken. Och den finns förhoppningsvis i närmsta boklåda och eller bibliotek. Jag hoppas att du haft överseende med det något utmanade ljudet från Björns mikrofon och ändå fängslats av innehållet. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena och det är vi som ger ut den här podden och flera andra. Och du missar ingen av dem om du prenumererar på oss i den spelare du använder. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!